0: Narzissmus scheint ein echtes Dauerbrennerthema zu sein und es ist gut, dass es heute so viel Wissen da draußen gibt, um zu verstehen, was dabei vor allem in Beziehungen mit anderen Menschen passiert. Leider sorgen die vielen, teilweise auch verwirrenden Infos auch dafür, dass bei diesem wichtigen Thema sehr viele Fake News unterwegs sind, dass super viel Angst geschürt wird und leider auch, dass Narzissmus als Totschlagargument verwendet werden kann. Und man vergisst oft, dass der Narzissmus nicht... Für sich also im luftleeren Raum existieren kann. Er braucht bestimmte Bedingungen, um zu gedeihen. Er braucht Beziehung. Mehr dazu hat er in dieser Episode. Leben lieben lassen, der Podcast zum Thema Persönlichkeit, Beziehung und Selbstliebe. Von und mit Claudia Bechert-Möckel Herzlich willkommen und hallo bei Leben Leben Lassen, deinem Selbstcoaching-Podcast mit Herz und Verstand. Ich bin Claudia, Persönlichkeits- und Beziehungscoach und ich unterstütze Menschen dabei, sich selbst und andere besser zu verstehen und gelingende Beziehungen zu führen. Ich freue mich sehr, dass du heute zum Teil 2 meiner Serie zum Thema Narzissmus wieder mit dabei bist. Und ich muss sagen, wow, so viel Resonanz zum ersten Teil meines Gesprächs mit Kathi Körner zum Thema Narzissmus als Beziehungsstörung. Unfassbar. Dieses Thema hat offenbar enorm viel Redebedarf und heute in Teil 2 sprechen wir darüber, warum es zwar super intensive Gefühle in toxischen Beziehungen gibt, aber kaum echte Intimität. Wir sprechen über kalte Empathie, verdeckten Narzissmus, die verschiedenen Narzissmustypen und Kathis ganz eigene Erfahrungen mit dem Thema. Und natürlich widmen wir uns der Frage, wie befreie ich mich denn aus toxisch-narzisstischen Beziehungen? Gleich. Mit dem Code LLL bekommst du 15% auf deine erste Bestellung und du kannst risikofrei testen, denn Avia bietet eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Link und Rabattcode findest du in den Shownotes dieser Episode. Ja, es wird Zeit, Licht ins Dunkel zu bringen zum Thema Narzissmus und deshalb habe ich mir die Therapeutin Kathi Körner eingeladen, die Expertin ist für Bindungsstörungen, Bindungstrauma und für Themen wie Co-Abhängigkeit und eben Narzissmus. Und Kathi Körner geht da wirklich in die Tiefe. Sie macht sehr viel Aufklärungsarbeit, was ich sehr schätze. Kathi sagt, Narzissmus ist eigentlich eine Beziehungsstörung, eine destruktive Beziehungsstrategie. Aber darüber wird sie uns gleich mehr erzählen. Das ist heute Teil 2 unseres Interviews. Diese Folge steht für sich, aber ich würde dir empfehlen, in Folge 1 also in letzter Woche nochmal reinzuhören. Herzlich willkommen bei Leben leben lassen, liebe Kathi.
1: Hallo liebe Claudia, ich danke dir für deine Einladung.
0: Kathi, wir wollen ja heute mit einigen Mythen rund um das Thema Beziehungen mit Narzissten aufräumen. Wie tickt eigentlich so ein Narzisst? Woran merke ich das? Was passiert da eigentlich mit mir? Und wo ist vor allem auch die Grenze äh, für eine Beziehung? Und mein Partner ist ein Narzisst. Was kann ich jetzt machen? Was sagst du in solchen Fällen?
1: Ja, also zuallererst ist es wirklich tatsächlich wichtig, erkennen für Betroffene, dass äh, der Narzissmus ja nicht im luftleeren Raum existieren kann. Es gibt immer eine Beziehungsdynamik und äh, in der Regel ist es auch tatsächlich so, und das kenne ich auch aus meiner ganz ureigenen Erfahrung, dass äh, eine gewisse Anfälligkeit da ist, die uns äh, in so eine Beziehung hineintreibt und eben auch in so einer Beziehung dann verharren lässt. Wir finden den Ausgang nicht, ne? Es gibt halt einfach wirklich ganz viele Parallelen zwischen koabhängigen Mustern und dem Narzissmus, also dem pathologischen Narzissmus auch, im Sinne von, von der Herkunft. Also die kommen im Prinzip aus demselben Stall, sage ich immer gerne. Also ne, es gibt ähnliche Traumata, die diese Menschen erlebt haben, die dadurch natürlich so eine gewisse Vertrautheit auch unterbewusst herstellen, wenn man äh, sich trifft. Die Bewältigungsstrategien sind einfach konträr und auch das ist natürlich ein Grund dafür, dass diese Menschen sich miteinander recht wohlfühlen, weil das passt dann wie Schlüssel und Schloss zusammen. Der co Partner hat sich unterbewusst, natürlich sind alles unterbewusste Prozesse, dazu entschlossen, sich so gut er kann anzupassen an seine Bezugsperson, hm. also im Prinzip mit der Bezugsperson zu verschmelzen. Und der Narzisst macht genau das Gegenteil, er schlägt sich auf die andere Seite und sagt, Ne, ich werde lieber zum Täter, ich lerne es Menschen zu vereinnahmen, auch da. Ne? Also beide haben äh, das Gefühl unterbewusst, dass Beziehung Verschmelzung bedeutet, sie entwickeln keine Grenzen.
0: Also der Narzisst rettet sich an diese Grandiosität aus der Hilflosigkeit von ich bin nicht gesehen, bin nicht geliebt. Hinzu, ich bin mega toll und glaubt sich dann seine eigene Geschichte.
1: Diese Identifikation mit diesem falschen Selbst, diesem Konstrukt letzten Endes, ist so so massiv und so stark. Eben auch aufgrund der Tatsache, dass das Ich sich nicht entwickeln konnte. Weil was ist da noch da, wenn das wegbricht? Da ist nichts. Das ist auch einer der Gründe, es gibt noch andere, dass äh, ja, die Therapie eben einfach an ihre Grenzen stößt und schier unmöglich ist. Dann könnte man ja eigentlich auch sagen, Narzissten sind auch Opfer
0: ihrer Geschichte.
1: Absolut. Das es ist sicherlich, wenn man das mal ganz objektiv betrachtet und nicht emotional betrachtet, äh, ist der Narzisst das größte Opfer seiner selbst. Und weiß es aber nicht. Und weiß es nicht, ist richtig, ja. ja.
0: Und äh, du sagst, das ist ähm, auch nicht so gut therapierbar, beziehungsweise schwierig. Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass äh, Menschen mit narzisstischen Tendenzen ja auch ein geringes Problembewusstsein haben und eben nicht sehr gut darin sind, die Verantwortung für ihren Teil an dem Beziehungsproblem, sagen wir mal, zu übernehmen. Dann heißt das ja auch, die gehen von sich selber aus gar nicht in Therapie, oder?
1: Da gibt es ganz viele Gründe, warum das nicht passiert. Erstens ist tatsächlich oft der Leidensdruck einfach erst sehr spät im Leben überhaupt zu spüren. Und auf der anderen Seite ist das halt eine Situation, in die Sie sich ganz ungern hineinbegeben, weil Sie ja in der Interaktion mit anderen Menschen zwanghaft auch ein Machtgefälle aufrechterhalten müssen. Und dort würden Sie sich in eine Situation hineinbegeben, in die Hände eines Therapeuten. Und dieser Zustand ist halt schwer erträglich.
0: Ja, weil dieses Retten in die Grandiosität, also in die Erzählung darüber, dass ich äh, der oder die tollste, beste und überhaupt größte bin, geht ja auch einher mit, ich muss immer die Macht und die Kontrolle haben. Ne?
1: Aber das, diese Fassade der Unverletzlichkeit ist halt, das, das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen. Das hilft uns im Umgang mit, mit Menschen, die dieses, dieses Krankheitsbild entwickelt haben. Ist auf der anderen Seite tief im Inneren halt ein traumatisiertes, verwundetes Kind, was sich wertlos fühlt, was sich unterlegen fühlt, sodass also der, der pathologische Narzissmus im Prinzip ein Kompensationsversuch ist. Das ist äh, super verständlich. Da es eben aber kein
0: Bewusstsein dafür gibt, ähm, habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass diese Erkenntnis vor allem die Menschen. An sich ziehen, die die narzisstischen Persönlichkeiten retten wollen, weil sie zum Beispiel eine Koabhängigkeit haben, ja. mit einem Narzissten in einer Beziehung sind und dann ja. ja immer versuchen mit diesem, ich verstehe ihn oder sie, damit werde ich die Beziehung heilen, dann einen Anlauf nehmen. ne?
1: Jemand, der sagt, ich verstehe den Narzissten und ich versuche ihn zu heilen, der hat es halt nicht verstanden, nicht wirklich in der Tiefe verstanden. Wenn man sich die Zusammenhänge nochmal genauer anschaut, ist es ja tatsächlich so, der, der, der Narzisst braucht einen Partner, er ist co -abhängig. er braucht den Partner weil aus, aus verschiedenen Gründen braucht ihn, um äh, seine negative Affektivität, seine Wut, seinen Schmerz nach außen zu verlagern. Weil er hat ja sehr starke Abwehrmechanismen gegenüber seinen eigenen Gefühlen entwickelt. Und Gefühle sind Energie, die müssen irgendwo hin. Also er, ne, er, er sucht sich einen Partner, um sich emotional zu stabilisieren. Mhm,
0: aber es ist eben auch eine Beziehungsstörung und deswegen braucht es halt immer auch, jemanden, der das duldet und seine eigenen Grenzen auch immer wieder übergehen lässt und dem
1: ja auch mit der Zeit die Kräfte schwinden. Ne? Wir haben halt als co in der Regel eben auch ganz viele kindliche Abwehrstrategien äh, nicht abgelegt. Wie zum Beispiel eben auch, wir neigen auch zum Schwarz-Weiß-Denken, so wie der Mensch mit stark narzisstischen Zügen. Ne? Also gut neigen und böse. Beispiel, mhm. Ja, oder zum Beispiel, ich bin wertlos und der Narzisst sagt halt, ich bin perfekt, aber beides ist destruktiv. Dieses Splitting, dieses Schwarz-Weiß-Denken ist in der Regel eben auch bei beiden Partnern da. Ja, da ist so eine Polarisierung. Ne? Auf der einen Seite
0: bei dieser Beziehung, Koabhängiger und Narzisst, da wird halt auf der einen Seite des Pols die Stärke ausgelebt, das größte Selbst, und auf der anderen Seite eben dieses kleine Selbst, ne? dieses abhängige Selbst. Aber es gibt keine innere Balance in jedem Einzelnen, sondern es ist ein generelles Ungleichgewicht. Ne?
1: Ja, es also ist ein Ungleichgewicht, ja, genau. Und äh, die Grenzsetzung anderer Menschen wird persönlich genommen. Ne, das ist auch bei beiden der Fall. Nur, dass das ganz verschieden wieder gegensätzlich gedeutet wird, die Grenzsetzung anderer. Ne, der, der co Partner sagt dann, oh, ich bin offensichtlich nicht liebenswert. Und der Narzisst sagt sich dann, was ist hier los? Man gibt mir nicht, was mir zusteht. Grenzsetzung anderer wird immer persönlich genommen und das ist im Prinzip ja ein Zeichen für primären Narzissmus, also den Narzissmus, den ein Kind in einer bestimmten Entwicklungsphase hat. Wir haben uns dort nicht rausentwickelt, wenn das noch so stark präsent ist. Mhm.
0: Und nun äh, höre ich schon, äh, wie Hörerinnen oder Hörer Sturm laufen, was ich sagen, ähm, ich kann da aber nichts dafür, das ist mir passiert. Und am Anfang war das auch alles, alles nicht ersichtlich, ähm, dass das ein Narzisst sein könnte. Das war so toll, das war so eine Seelenverwandtschaft. Ne? Und ähm, das ist dann erst passiert und dann war hatte ich ja schon die Liebe und dann konnte ich nicht mehr loslassen, aber ich kann ja auch nicht einfach gehen, wenn ich ihn oder sie liebe. Was sagst du denn solchen Menschen?
1: Das ist kann ich alles sehr gut nachvollziehen, weil ich es auch selbst erlebt habe. Die, die anfängliche Anziehung ist ja stark.
0: Ja, und so entsteht ja auch diese Sogwirkung. Das ist dann so ein bisschen an irgendeinem Punkt wie ein Junkie auf Entzug. Ne? Weil ich dann erlebe, dass Menschen tatsächlich immer wieder diese Schlaufe drehen, von sich selber wegzuschauen und ihren Verletzungen und hin zu diesem ich möchte ihn aber verstehen oder sie. Und wenn ich das nur richtig verstanden habe, dann wird alles gut werden. Also dieses Retten Rettenwollen ne, und dieses reine Rationalisieren. Also wenn ich mir nur erklären kann, warum dieser Mensch, ne, meine Partnerin, mein Partner das macht, dann wird alles gut werden. Das ist ja auch nur eine Abwehrstrategie, ne, um mich nicht zu sehen.
1: Ja, das ist eine, eine ganz typische Abwehrstrategie der Co-Abhängigen. Äh, diese Retterrolle ist, ist halt auch was, wo wir uns stabilisieren und uns dann versuchen, unseren Wert zu erarbeiten, den wir ja nicht fühlen können. Wie du schon sagst, der, der Außenfokus ist halt dann wieder da und das ist gefährlich und ich kenne das selber. Für mich war es einfach wirklich hilfreich, diese Zusammenhänge im Inneren des, des Narzissten zu verstehen, weil damit war mir dann klar, okay, ich kann hier nichts tun. Ich kann nur an mir arbeiten, meine Anteile beleuchten, die mir genau anschauen, mich selber entwickeln und separieren und gute Grenzen entwickeln, das ist der einzige Weg, den ich gehen kann. Das äh, wird dann klar, wenn man, wenn man, wenn man tatsächlich diese Störung äh, in der Tiefe verstanden hat, dass es da keinen Ausweg gibt, keine Lösung ja, also passiert
0: schon auch eine sehr starke Täterdynamik, auch wenn sie für den Narzissten ja gar nicht als solche Erkenner ist, denn der hat ja an seiner Innenansicht immer recht. Der fühlt sich ja auch immer angefeindet oder als Opfer und merkt ja gar nicht, dass es selber zum Täter wird. Er ne?
1: merkt es in der Regel tatsächlich nicht. Ne? Und hat halt auch wieder was damit zu tun, ne? da ist kein stabiler Wesenskern da und der Mensch, mit dem man vielleicht vor einer Woche zu tun hatte, das ist schon wieder, das war ein ganz anderer als der, mit dem ich heute zu tun habe. Das fehlt diese Kontinuität. Durch diesen fehlenden Wesenskern kommt es halt dazu, dass der Narzisst Schwierigkeiten hat, überhaupt die Vergangenheit und die Gegenwart auseinanderzuhalten und innere oder äußere Prozesse überhaupt auseinanderzuhalten. Also da ist viel Chaos einfach vorhanden und er hat halt auch Gedächtnislücken zum Beispiel, die er dann versucht durch irgendwie eigene Narrative, die er sich selbst erzählt, auszufüllen. Und all das führt natürlich dazu, ne, dass man eben ganz schwer mit so einem Partner überhaupt irgendetwas, mit irgendetwas arbeiten kann, denn irgendwelche Zukunftspläne schmieden oder, oder ähnliches. Es ist unmöglich.
0: Und die innere Landschaft ist dann ja also eigentlich ich bin ganz toll und jeder, der was anderes behauptet, greift mich an und ist mein Feind.
1: Ja, aber er braucht den Spiegel von außen, um dieses Konstrukt aufrechtzuerhalten. Dann ist ja aber eine Schlussfolgerung, sich zu fragen, ob dieser Mensch überhaupt lieben kann. Kann man sicherlich wirklich verneinen. Das ist unmöglich. Und er kann ja auch keine Beziehung führen. Er mhm. kann sich nicht beziehen. Das ist unmöglich, weil da ist nichts da. Es ist kein Wesenskern da, kein Ich. Und das ist notwendig, wenn wir interagieren wollen mit, mit uns selbst und mit anderen Menschen mit der Welt. Wir
0: haben gesagt, in der ersten Phase einer solchen ungesunden Beziehungsdynamik, ne, wo abhängige und narzisstische Tendenzen eine Rolle spielen, da gibt es diesen riesen Wumms, ne? also dieses Seelenpartnerschaftsartige, diese Verschmelzung. Ne? Und dann äh, sagst du aber, was ich auch sehr interessant finde, in solchen Beziehungen gibt es eigentlich keine echte Intimität, weil Menschen mit narzisstischen Tendenzen gar nicht richtig die Intimität können. Was meinst du damit?
1: Na, äh, ja, Intimität erfordert tatsächlich ein stabiles Selbst. Und das ist ja nicht vorhanden. Dieses, diese erste Phase, die sich so intensiv anfühlt, basiert auf Idealisierung. Also ich sehe eigentlich nicht wirklich den Menschen, mhm. den, den, den echten Menschen, sondern ich sehe sein idealisiertes Bild. So das im Prinzip zwei. Ja, zwei zwei Masken miteinander interagieren das ist natürlich nicht haltbar äh, kippt dann irgendwann aber es kommt nie zu einer zu einem wirklich engen Austausch weil in der Regel sogar beide nicht dazu in der Lage sind der Narzisst natürlich noch ausgeprägter weil er so eine Abneigung gegenüber allen Gefühlen die Verletzlichkeit involvieren zeigt mhm. ähm, bleibt immer eine Kluft zwischen diesen Menschen. Die Eigenheit beim Narzisst ist, dass er eine kalte Empathie hat. Eine kalte Empathie, das ist ein Begriff, der von einem Professor für Psychologie geprägt wurde, von äh, Sam Wagnin, bedeutet, dass er diesen rein diese rein kognitive Empathie nur hat. Was
0: meint denn das, Kati, wenn du das nochmal erklärst?
1: Also Empathie hat im Prinzip drei Komponenten. Die erste Stufe, die ist eigentlich im Prinzip fast angeboren. Also Wir, wir merken ja beim Baby, wenn das geboren wird, dass es, ähm, sobald es die Augen öffnen kann, auf äh, die Gefühle der Mutter, wenn es zum Beispiel die Mutter das Baby anlächelt, lächelt das Baby zurück. Das ist die erste Stufe, die erste Komponente von Empathie. Hm. Die ist von Anfang an da. Reflexive Empathie nennt man das. Und wenn das Kind dann etwas älter wird, im Kleinkindalter, entwickelt es das, was wir kognitive Empathie nennen. Es beginnt also, äh, Emotionen zu erkennen. Im anderen, es erkennt zum Beispiel, wenn die Mama Tränen im Gesicht hat, dann ist sie traurig. Hm. Es ist aber noch nicht mit einer emotionalen Reaktion verbunden in dem Alter. Also es ist rein eine verstandesmäßige, ein, ein verstandesmäßiges Erkennen. Und ähm, wir wissen ja, durch Traumata bleibt oft die emotionale Entwicklung im Kleinkindalter stecken und das ist bei, bei Menschen, die eine narzisstische Persönlichkeitsstörung entwickeln, in jedem Fall der Fall. Kommt es dann nach dieser Entwicklung von kognitiver Empathie nicht zur nächsten Stufe und das wäre dann die emotionale Empathie. Mm -hmm die emotionale Empathie entwickelt sich im Prinzip erst im Laufe der Zeit durch bestimmte Lebenserfahrungen, braucht natürlich auch den eigenen Zugang zu der ganzen Palette von Gefühlen, die Menschen ausmachen. Also das, was wir negative Gefühle nennen, genauso wie positive Gefühle. Und diese Lebenserfahrung, die kann ein Narzisst sich ja überhaupt nicht aneignen, weil... Auf der einen Seite er den Zugang zu seinen Gefühlen verweigert und auf der anderen Seite auch sein wahres Ich mhm. keinen Kontakt zur Außenwelt hat. Also mhm. immer dieses, dieses äh, falsche Selbst ähm, als Puffer sozusagen zwischen der Realität und dem verkümmerten Ich agiert. Ja. Dazwischen. ja, schönes Bild. Ja, also so das... Äh
0: das ja eigentlich das bedeutet, dass jemand, der abhängige Verhaltensmuster zeigt, der möchte ja so viel Intimität wie möglich vom anderen, jagt dem also nach. Und in Wirklichkeit jagt er etwas nach, was der narzisstische geprägte Mensch gar nicht machen kann. Weil er nicht die echte Empathie herstellen kann, die gefühlte, sondern eben nur eine verstandesmäßige und darin so gut ist, dass... Zu, zu spiegeln oder damit auch zu spielen, dass das wie so ein Fake von Intimität wird, richtig?
1: Genau, das ist äh, ein riesiges Problem auch für das Gegenüber. Ne? Das sind ja genau Menschen, die diese Tiefe in Beziehungen suchen, die, ne, die sich wirklich verbunden fühlen wollen. Mhm. sei mal dahingestellt, ob sie das können. In der Regel können sie es tatsächlich mhm. auch nicht, aber die Sehnsucht danach ist da. Und das trifft dann auf einen Menschen, der tatsächlich wirklich nicht dazu in der Lage ist. Er ist einfach nicht dazu in der Lage. Und dazu kommt noch, dass diese kognitive Empathie aber aufgrund der Tatsache, dass die von Anfang an, also schon im Kindesalter, im Jugendalter und später dann im Erwachsenenalter die einzige Form von greifbarer Empathie ist, überentwickelt ist, also die, diese Menschen können tatsächlich ihr Gegenüber wie mit so einem Scanner lesen. lesen ne? ja. Das ist nur einfach keine emotionale, äh, mhm. kein Involvement da in irgendeiner mhm. Form. Das ist, äh, sie fühlen nichts dabei. Es ist eine neutrale Betrachtung, eine Analyse.
0: Und checken, ne? aber da Und sind checken. die richtig gut drin. Das ja. ist wirklich... Ja. Wirklich wahr. Und dann kann dann eben damit auch manipuliert werden zu den eigenen Zwecken, nämlich der Selbstwerterhöhung und äh, der Bespiegelung durch den anderen. Ne? Ja, genau. Nun haben wir ja die meiste Zeit jetzt über die grandiosen Narzissten gesprochen. Also die, die wirklich mit diese, diese Macht so raushängen lassen und sehr machtvoll aussehen und äh, die Puppen tanzen lassen ne? und für ähm, diese Bühne sorgen, die die anderen bieten, auf der sie dann stehen. Aber es gibt ja auch... Ähm, und darüber hast du auch schon geschrieben, andere Formen des Narzissmus, die auf den ersten
1: Blick eher verdeckt wirken. Also auch da ist, glaube ich, jetzt gerade momentan oder in den letzten Jahren, gibt es da sehr viele neue Erkenntnisse. Wenn man von dem verdeckten Narzissmus spricht, kommt man immer mehr zum Schluss, dass das die, eher die Urform des Narzissmus, des pathologischen Narzissmus mhm. darstellt. Und der grandiose, der offene oder auch der gradios maligene Narzissmus, das sind eher die Subtypen, weil die sind halt, das sind Typen, die in der Lage sind, genügend narzisstische Zufuhr zu generieren. Wenn das nicht mehr der Fall ist, kippen die in der Regel ja dann auch in den verdeckten Narzissmus. Und das ist auch oft im Leben so, das ist nichts Statisches, diese verschiedenen Narzissmustypen und da gibt es ja wirklich eine ganze Menge, die man inzwischen definiert hat, sind nicht stabil, die verändern sich oft im Laufe des Lebens. Ähm, was ist denn so das Typischste am
0: verdeckten Narzissmus? Woran, woran ja, sehe ich denn ja. das? Was werden da so ein typisches Verhalten, wenn man es mal so konkret macht?
1: Ja, der Verdeckte, na, wir sprechen ja auch von vulnerabel und fragil. Ganz klassisch ist das passiv-aggressive Verhalten, was oft sehr ausgeprägt ist, und die ganz extrem Empfindlichkeit, äh, jeder Form von empfundener Kritik gegenüber. Das sind zwei wichtige Merkmale des verdeckten Narzissmus, die ein bisschen herausstechen. Es gibt ja dann noch den zerebralen den und somatischen Narzissmus. Da ist es so, dass auch der zerebrale Narzissmus, also bedeutet einfach Menschen, die sich mehr über ihren Intellekt definieren und mhm. den dann als, auch als äh, narzisstische Zufuhrquelle nutzen, über Wissen äh, sich profilieren und versuchen, sich selbstwert zu generieren. Da hat man festgestellt, dass da also auch mehr verdeckter Narzissmus dahinter steckt. Das, das sieht man wieder, ne, diese Überlappungen. Zerebraler Narzissmus geht oft mit verdecktem Narzissmus einher, der somatische mehr mit dem offenen. Wir müssen immer daran denken, das sind nur Hilfsmittel, ne, diese Bezeichnungen. Ja, das aber zeigt, es hilft
0: ja. Es, ein Bild äh, zu machen, Ach. weil ich äh, ja. tatsächlich hat man es ja in der Realität dann auch wirklich mit Erscheinungsformen zu tun, die so vom typischen grandiosen Bild abweichen. Beispiel, ähm, das kennen Sie sicher auch, jemand erhöht einen, ne, hat praktisch so eine Idealisierung an seinen Coach, seine Therapeutin ähm, und ist fast devot, also sodass es unangenehm ist. Ne? Und ja. wenn man dann aber nicht nach den Vorstellungen und Wünschen dieses Menschen agiert, wird auf einmal so eine Keule der Bösartigkeit rausgeholt, die dann einhergeht mit einem Shitstorm, mit bösen Bewertungen und bösen Vorwürfen, ne? wo man merkt, oh, huh, da ist aber jetzt jemand sehr, sehr verletzt, weil dieser Mensch nicht aushalten kann, dass man seine gesunde Grenze zieht. Ne?
1: Genau, das sind dann typisch verdeckt narzisstische Züge, ne? dieses nach außen sehr devote und auch zugewandte, unterwürfige Verhalten mhm. teilweise und der schnelle Wechsel, wenn in irgendeiner Art und Weise eine Verletzung stattgefunden hat, eine narzisstische Verletzung oder halt sogar eine narzisstische Kränkung.
0: Ja, das ist der krasse Wechsel, der auch das Merkmal darstellt, ne? dass die Extreme so stark sind.
1: Ja, genau.
0: Und ja. Ähm, jetzt ist es ja auch so, dass äh, Menschen mit narzisstischer Prägung, die haben ja auch im Prinzip kein Problem. Also dadurch, dass sie ihre eigene Verletzlichkeit ablehnen, sind es ja auch nicht die oder ganz selten, die irgendwo in der Beratung, in der Therapie landen, sondern es sind ja immer die anderen, die in ihren Augen ein Problem haben und die dann meistens auch, äh, weil sie die Symptomträger in der Beziehung sind, in der Beziehung, äh, in der, der Beratung auflaufen. Ne?
1: Ja, absolut. Das ist einfach der Leidensdruck nicht da. Der kommt in der Regel erst sehr spät im Leben, wenn denn überhaupt. Eben dann, wenn ne, diese Stabilisierung durch Dinge im Außen aus irgendeinem Grund, sei es durch Krankheit oder andere äußere Einflüsse, äh, nicht mehr gegeben ist, dann äh, rutschen viele Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung in eine Depression oder halt in eine Psychopathie tatsächlich. Und jetzt ist es ja so, dass man sich selten mit solchen Themen beschäftigt,
0: wenn es da nicht einen eigenen Zugang gäbe. Ähm, es hört sich vieles bei dir so an, als hast du damit Erfahrung gemacht, Kati, vielleicht auch in Beziehungshinsicht.
1: Ja, das ist tatsächlich so und ich habe das auch äh, lange Zeit nicht verstanden. Ich habe in einer Beziehung zu einem verdeckten, also vulnerablen Narzissten gesteckt und weiß das also wirklich tatsächlich auch aus erster Hand, wie sich das anfühlt, wie schwer die Loslösung ist und dass tatsächlich nachdem man sich losgelöst hat, körperlich erst einmal, dann geht erst die, die wirkliche Arbeit äh, los, weil so ein Mensch, der steckt einem tatsächlich lange Zeit noch im System. Mhm. Und wir dürfen eben wirklich nicht vergessen, dass wenn wir lange in so einer Beziehung verharren, wir immer mehr eigene ausgeprägt narzisstische Züge entwickeln. Und diese emotionale Dysregulation, die dort dann natürlich lange Zeit stattgefunden hat, sitzt uns eben auch noch sehr tief in den Zellen, sodass ich äh, dann meinen Weg natürlich auch über eine Therapie gegangen bin. und ja, Aber das Geschehen halt tatsächlich auch aus erster Hand kenne.
0: Und was heißt denn, beziehungsweise einem vulnerablen Narzissten, was war deine Rolle dabei?
1: Bei mir waren es tatsächlich auch die ausgeprägt-abhängigen Züge und ich äh, bin groß geworden mit einem Vater, den ich sehr idealisiert habe. Das ist ja auch ne, oft ganz mhm. äh, klassisch, dass äh, Menschen lange Zeit das gar nicht erkennen, dass gerade der idealisierte Partner, der, Partner äh, der der Elternteil meine ich jetzt, der Elternteil, der idealisiert wird von uns, oft derjenige ist, der uns ja die größten Probleme beschert hat langfristig. Mein Vater war ein Mensch, der sehr aggressiv reagieren konnte, wenn es nicht nach seinem Kopf ging, der aber ein ausgeprägt starkes Charisma auch hatte, mich auch gefördert hat auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch immer wieder gerügt hat und teilweise auch beschämt hat für Dinge, die ich nicht so gut konnte. Ja, das, diese Wunden habe ich in mir getragen und der Mensch, mit dem ich dann später in Beziehung gegangen bin, hat mich offensichtlich ganz stark unterbewusst daran erinnert. Und es hat sich halt angefühlt, wie eine Komfortzone sich anfühlt. Als etwas sehr Außergewöhnliches, Wunderbares. Und im Nachhinein weiß ich, dass ich versucht habe, diese alten Schmerzen in dieser Beziehung zu lösen.
0: Was nicht gelingen kann, ne?
1: Was natürlich nicht gelingen kann, ja.
0: Aber du hast den Abschwung geschafft und
1: dadurch auch die
0: Tür aufgemacht zu ja, einer Berufung dazu, andere Menschen an diesem Thema zu unterstützen.
1: Ich sehe das inzwischen ganz sehr als ein, ein Wahnsinnsgewinn. Ich bin sehr froh, dass ich diesem Menschen begegnet bin, weil er mir halt wirklich die Augen geöffnet hat. Und im Nachhinein äh, ist das ein Riesen, ein Segen gewesen. Weil das glaube ich tatsächlich auch, und das sehe ich auch an meinen Klienten immer wieder, wenn wir uns aus so einer Beziehung tatsächlich gelöst haben und unsere Themen angegangen sind und wirklich den Mut auch aufgebracht haben, wirklich in die Tiefe zu schauen, wir werden nicht wieder zu dem Menschen, der, der wir vor dieser Beziehung waren, sondern wir haben uns tatsächlich um Welten weiterentwickelt dadurch. Und das ist der Lohn, den, den wir dann daraus tatsächlich auch ziehen. Ja, und ich sage gerne, Menschen, die es geschafft haben, aus so einer Beziehungsabhängigkeit
0: rauszukommen, das sind für mich Survivor. Also die, ne, die die, haben wirklich was überlebt, im wahrsten Sinne des Wortes, die haben sich gerettet. Ja, es ist tatsächlich so. Ja. Ich glaube auch. Wenn sich jetzt jemand attackt und denkt, Mensch, ja, da, das, das bin ich, ne, das, ähm, das kenne ich von mir. Wie kannst du unterstützen, Kati?
1: Also ich äh, unterstütze gerne jeden Menschen, der wirklich die, die, den Wunsch hat, sich selbst zu reflektieren und äh, wo ich auch merke, dass ja, ein bestimmter Erkenntnisprozess schon eingesetzt hat, äh, dass sie reif dafür sind, in diesem Prozess zu unterstützen, eben dieses, dieses stabile Selbst sich zu erarbeiten und da gehören dann mehrere Säulen dazu, aus meiner Sicht. Natürlich, dass man lernt, mit diesen Trigger-Situationen zu arbeiten, ist ein ganz wichtiger Punkt, weil immer, wenn wir diese schmerzhaften Gefühle wiederfühlen, alte Gefühle, die wir verdrängt haben, haben wir eben auch gerade in diesen Momenten Zugang zu diesem verletzten Aspekt in uns und mhm. damit zu arbeiten, das ist eine ganz wichtige Größe dann gehört aber in jedem Fall auch dazu, generell einen gesunden Umgang mit unseren Gefühlen zu entwickeln, stabile Grenzen zu etablieren, den, und diesen inneren Kritiker, den auch wir, so wie der Narzisst, beim Narzissten ist es meistens aber noch, eine, noch etwas massiver, den auch wir in uns haben äh, und mit dem wir uns oft identifizieren, den zu lösen, ist auch ganz wichtig, diese innere kritische Stimme. Hm. Was ein Überbleibsel ist aus internalisierten mhm. Bezugspersonen unterschiedlicher Art. Die Eltern, das können aber auch Lehrer sein oder andere Menschen, die uns sehr wichtig waren. Das ist also auch ein ganz wichtiger Punkt daran zu arbeiten, dass wir wieder ein gesundes Über-Ich entwickeln. Also so eine innere Stimme, die hat jeder, auch ein gesunder Mensch hat die in sich, die <lacht> mit uns spricht. Aber ein gesundes Über-Ich ist im Prinzip einfach eine, eine freundliche Stimme, die uns hilft, unsere Werte zu achten und zu ehren und in bestimmten Situationen uns halt auch zu helfen, die richtigen Entscheidungen entsprechend zu treffen. Und wenn wir äh, noch Traumata in uns tragen, ist dieser innere Kritiker oder das Über-Ich, so wie es Sigmund Freud genannt hat, sehr äh, negativ belegt und bei Narzissen in der Regel sogar sehr sadistisch, also mhm. abwertend, mhm. bestrafend. Diese Dinge, das ist ganz wichtig auch bei den co-abhängigen Menschen sich genau anzugucken, was, welche negativen Bewertungen laufen denn da bei mir ständig in meinem Kopf, mit denen ich mich tatsächlich identifiziere. Ich glaube, ich bin diese Stimme.
0: Genau, und es hilft ja schon, wenn man sich da ein Stück weit davon distanzieren kann im ersten Schritt und das beobachten kann, was es denn da in mir sagt, wie ich denn da mit mir rede eigentlich. Ja. Und dass man dann diesen Kritiker in einen, Befürworter auch wandeln kann, ne? dass man sozusagen ein, ein Gegenstück etabliert zu diesem zu diesem Bösen Ich, der das so schlecht mit uns spricht mit dem erhobenen Zeigefinger.
1: Genau, richtig. Und das ist so ein Überbleibsel auch aus der Zeit wo wir in der Kindheit einfach noch nicht dazu in der Lage waren, anzunehmen, dass wir gute und schlechte Dinge in uns tragen. Jeder Mensch hat das. Also wir hatten in der Kindheit in der Regel nicht die Möglichkeit, alle unsere Gefühle auszuleben. Also da war kein Raum dafür da. Wir sind vielleicht bestraft worden für bestimmte Gefühle oder sie wurden ignoriert oder beschämt in irgendeiner Form. Und dadurch, durch diese, diesen Mangel, gelingt es uns nicht, zu erkennen, dass Gutes und Böses, Böses in Anführungszeichen, ne, das ist eine Wertung schon wieder, wir sind nicht perfekt, wir haben unsere Stärken, wir haben unsere Schwächen, so wie jeder andere Mensch auch. Das wieder zu etablieren, also dass das auch im Innersten in uns ankommt, ne, dass es eben kein Schwarz-Weiß-Denken mehr gibt ist auch ein ganz wichtiger Aspekt im Heilungsprozess.
0: So ist es. Und sehr viele Zusammenhänge und Umstände erklärst du ja auch auf Social Media und ähm, auf YouTube. Und ich werde das natürlich auch alles verlinken in den Shownotes für alle, die das gerne nachlesen und nachschauen wollen oder mit dir in Kontakt gehen wollen. Liebe Katja, ich danke dir für diese interessanten Zusammenhänge.
1: Ich danke dir, liebe Claudia, für die Einladung.
0: Und ich mhm. wünsche dir noch einen schönen Tag. Ja?
1: Danke dir, dir auch. Tschüss.
0: Tschüss. Ich wünsche mir und dir von Herzen, dass du, falls dich dieses Thema an irgendeiner Weise betrifft, so viel Erkenntnis für dich mitnehmen kannst, dass es für dich und dein Leben eine Wirkung hat. Egal, wo du gerade stehst, du bist nicht allein und du hast eine Chance, dich aus der emotionalen Abhängigkeit zu befreien, wenn du es wirklich willst. Und der erste Schritt dazu ist wie immer die Bewusstwerdung. Von daher meine Empfehlung, hör auch nochmal in Teil 1 dieses Interviews Narzissmus als Beziehungsstörung rein. Das ist die Folge davor von Leben lieben lassen. Kathi Körner, die findest du unter Bindungsstil Akademie auf Social Media und im Web und mit ihren Beratungsangeboten natürlich auch. Ich verlinke dir alle Kontaktdaten in den Shownotes. Wenn dich diese Folge inspiriert hat, ich freue mich über deine Sterne, Kommentare und Likes, aber auch, und es würde mich wirklich freuen, wenn du diese Folge teilst mit Menschen, denen da ein echtes Licht aufgehen könnte. Manchmal, das wissen wir alle, braucht man einfach einen Anstoß von außen, um zu verstehen, was einem tatsächlich gerade passiert. Feedback zur Sendung gerne via Insta. Du findest mich überall auf Social Media unter Leben, Lieben, Lassen Podcast und per Mail kannst du mir auch schreiben. Alle Infos gibt es auf meiner Homepage leben-lieben-lassen.de und dort natürlich auch alles zu meinen Beratungsangeboten. Ich arbeite mit Einzelklienten und Paaren online und in Präsenz. Am besten du vereinbarst gleich dein persönliches Kennenlerngespräch über das Kontaktformular ebenfalls auf der Website. Bitte eine Wartezeit einplanen. Und wenn du neu hier bist, nicht vergessen den Podcast zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, dann hast du alle neuen Folgen immer frisch auf den Ohren. Wir hören uns hier immer am Sonntag mit der neuen Folge. Bis dahin, alles Liebe, wo und wann immer du mich hörst, deine Claudia.